0: Yes, superleuk dat je luistert. Ik ben vorige week geïnterviewd door Michel van der Locht. Hij is een van mijn coaches, locatie onafhankelijk wonen en werken. En hij had mij gevraagd om mijn verhaal te delen via zijn kanalen... omdat hij het inspirerend vond voor anderen... om ook weer de regie terug te pakken over hun eigen leven. En ik vond dat spannend om zo live op Facebook geïnterviewd te worden. Maar ik heb het toch gedaan... ...omdat ik natuurlijk met alle liefde mensen help door mijn verhaal te delen. En wat ook echt wel een doorbraak was voor mijzelf... ...was het moment meteen uh, nadat het interview erop zat. Want ik merkte toen dat ik mezelf meteen begon te veroordelen. En dat er allerlei gedachten door mijn hoofd schoten als... ...ja hoor, serieus, heb ik mijn eerste live interview ooit... ...en dan vergeet ik gewoon drie keer mijn tekst. Want dat was dus uh, wat er gebeurde... Uh, Dat hoor je zo meteen ook in het interview... dat ik drie keer tijdens het beantwoorden van een vraag... gewoon helemaal van mijn uh, verhaal kwijt ben. En uh, daar baalde ik dus in eerste instantie van toen het interview was afgelopen. En daar veroordeelde ik mezelf ook heel erg op. Maar gelukkig duurde dat momentje maar heel kort. En kon ik mezelf daar vrij snel op betrappen. En kon ik dat shiften naar... Nee, wacht eens even. Ik ben gewoon trots op mezelf omdat ik dit überhaupt gedaan heb. Ongeacht hoe het ging, want ik ben daarmee wel uit mijn comfortzone gestapt en daardoor ben ik weer een stukje verder nu en zal ik in de toekomst sneller weer iets doen wat ik spannend vind, omdat dat steeds makkelijker wordt als je vaker uit je comfortzone stapt. Dus dat was ook nog wel een, uh, een mooie doorbraak voor mijzelf, zeg maar die, um, ja, die voortvloeide uit dit, uh, uit dit interview. Oké, okay, we gaan er nu naar luisteren en ik wens je heel veel luisterplezier.
1: En we zijn live, Laura. Welkom. Welkom yes. bij deze. Ja, voor jou ook nog in de ochtend, voor mij is het in de middag. Ja, heerlijk yes. om, om jou in deze, deze podcast slash live te hebben en te mogen interviewen. Uh, ik kijk er ja, heel erg naar uit. Dat heb ik je laten weten. Ik weet dat jij er heel erg enthousiast over bent en naar uitkijkt. Dus we gaan gewoon een lekker leuk gesprek hebben. We gaan andere mensen inspireren. We duiken even diep into... Uh, ...jouw verhaal, waar jouw reis is, waar je mee bezig bent. Kort eventjes, jij bent uh, een maand of twee geleden bij ons terecht gekomen. Je bent uh, met David en mij gaan werken om uh, jouw mooiste leven uh, vorm te geven. Je was al druk bezig daarmee, je hebt al heel veel trajecten gedaan. Je bent al zo lang bezig met het creëren van je droom. Het is gewoon een geweldig mooi verhaal.
0: Ja, klopt.
1: Daar daar willen we dadelijk iets meer over horen... Uh, De eerste vraag die ik altijd stel is, uh, wat was jouw happiness-momentje van deze week? Daar ben ik alleen benieuwd naar.
0: Mijn happiness-momentje van deze week? Ja, dat is best wel lastig kiezen, moet ik zeggen. Omdat ik uh, eigenlijk sinds een paar maanden dus ook mijn droomleven aan het creëren ben. En ik bedacht, toevallig vanochtend, eigenlijk ben ik daar ook al deels. Want mijn leven is gewoon zo fijn nu. En het is zo'n groot verschil met afgelopen januari bijvoorbeeld... Dus er, dus er is heel veel gebeurd dit jaar en um, eigenlijk gebeurt er elke week heel erg veel. Mag ik er ook een paar noemen?
1: Ja, ja, ja ik ga vooral in gang.
0: Um, ik heb eigenlijk min of meer spontaan mijn, uh, mijn eigen podcast gelanceerd. Ik had dat wel al in de planning, maar dat zat in mijn hoofd nog van oh, dat komt over een aantal weken of een aantal maanden wel. Maar in één keer voelde ik de inspiratie, nee, ik ga het gewoon nu doen. Dus dat was echt in het kader van uh, Start Before you're Ready. Dus dat was wel echt een hoogtepuntje. Um, dat we het huis te koop hebben gezet, dat is ook wel uh, een soort van mijlpaal, omdat dat ook wel weer een stapje richting mijn droomleven is. Wat betreft de locatie onafhankelijk werken en wonen.
1: Ja, het is niet zo um, dat je huis niet fijn vindt, maar inderdaad, je wil daar zeker.
0: Zeker. Ja, het huis is fantastisch, alleen uh, die andere droom is groter. Dus het is zeg maar een uh, sacrifice om daar te komen. En een derde punt is dat ik afscheid genomen heb op mijn werk. Ik ben van origine leerkracht en uh, dat heb ik in principe met heel veel plezier gedaan. In de zin van dat ik van kinderen hou. Kinderen zijn mijn passie. Dus ik ga ook nog steeds door in mijn werk met kinderen, maar dan in een andere vorm. maar daar heb ik dus afscheid genomen uh, afgelopen vrijdag van mijn oude klasje en van mijn uh, collega's. Dus dat was ook wel uh, aan de ene kant dubbel, omdat je echt een hoofdstuk afsluit. En ik heb het op die school heel erg fijn gehad. Maar aan de andere kant was het ook wel echt ene deur dicht, andere deur open. Dus het voelde echt wel als een, een nieuw begin. Dus dat waren eigenlijk wel drie hoogtepunten van deze week.
1: dat zijn niet de minste hoogtepunten, behoorlijk nee. wat er in één week uh, is gebeurd. Ik zag inderdaad ja. je podcast. Je noemde net al, er is natuurlijk heel veel gebeurd sinds januari en, en nu. Ja. Je bent, wat dat betreft, ben je daar, je heel, heb je heel proces Het afgelopen half jaar of ja, tien, elf maanden heb je doorlopen, voordat ja, je klopt. nu de keuze maakte om je huis te koop te zetten, afscheid nemen op je werk. Dus eigenlijk te zeggen van, hé, hey, je, je ontsloeg je baas.
0: Ja, en, <lacht> klopt.
1: Ja, en dan nu die podcast. Ja, dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk ook een, een mooi en spannend, want je gaat, uh, je gaat nu ook naar buiten treden. Dus nu niet yeah. meer alleen maar jouw droom, je gaat je droom nu ook delen met de wereld. Je gaat andere mensen daarmee ja, inspireren. Ik
0: nou, ja, wil je eens even, even, even
1: een, stukje, een stukje rewinden, heel even terug naar uh, hoe jij hier bent gekomen. Dus, um, wat is er vooraf gegaan aan het, uh, ja, welke keuzes heb je gemaakt vooraf dat je dus het besluit hebt genomen om uh, dit allemaal te doen deze week?
0: Ja, dat is echt wel een heel proces geweest. Ik denk dat alles wat er gebeurd is in mijn leven er sowieso aan heeft bijgedragen dat ik nu op dit punt ben. En dan in het bijzonder toch wel het afgelopen uh, jaar, want ik ben in januari thuis komen te zitten met een burn-out. Dat had verschillende redenen. Ten eerste de werkdruk in het onderwijs, want ik was dus leerkracht op een basisschool, die gewoon absurd hoog is omdat er zo'n hoge eisen worden gesteld aan um, de kinderen... en daarmee dus ook aan de leerkrachten. Um, wow, ik ben even helemaal mijn vrouw kwijt. <laughs> de, oh ja, de vraag was hoe ik hier gekomen was. Um, ik ben dus in die burn-out terechtgekomen door onder andere de werkdruk... maar ook door uh, persoonlijke dingen in mijn leven. Um, ik ben bijvoorbeeld een aantal keer gewisseld van school... omdat ik iemand ben die zichzelf heel graag uitdaagt en ontwikkelt. En daar ben ik misschien een beetje in doorgeslagen door elk jaar een uh, een nieuwe school uit te kiezen en een nieuwe klas met dus een nieuw team. En dan ben ik ook nog eens elk schooljaar geswitcht van groep 7 naar groep 4. Dus zo ben ik alle groepen van de basisschool uh, in vijf jaar tijd eigenlijk langs gevlogen. Dus ik ben daarin denk ik iets te vooruitstrevend geweest. En in die tijd hebben wij ook nog ons uh, huis ongeveer helemaal verbouwd, wat ook een hele grote kluif was. en dan heb ik ook nog wat eigenschappen die hierin um, ja, niet helpend waren. Zoals een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel en uh, nogal perfectionistisch en een control freak. Dus dat zijn eigenlijk uh, wel de grootste redenen die ervoor gezorgd hebben dat ik in een burn-out terechtgekomen ben.
1: Ik en die burn-out heeft er eigenlijk. De rest die burn-out, ja.
0: Ja, die burn-out heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik um, ben gaan nadenken. Goh, wat is het nu eigenlijk? echt, wat is mijn allergrootste droom, waar gaat mijn vuurtje van aan? En dat wist ik diep van binnen al heel lang. Ik denk al bijna tien jaar dat ik dat stiekem wel duidelijk had voor mezelf. Maar daar durfde ik nooit aan toe te geven, want ik was heel erg bezig met um, nee, ik moet mijn leventje hier leiden zoals dat van mij verwacht wordt. En dat was in eerste instantie vooral wat anderen van mij verwachten. Maar omdat ik vond dat ik in dat plaatje moest passen, was ik daar zelf ook in gaan geloven en naar gaan streven. Maar toen ik thuis kwam zitten, um, kwam al heel snel mijn grootste droom weer naar boven. En dat is dus uh, een leven, een, een locatie onafhankelijk leven en, uh, ja, en ook werk. Dus dat even in een notendop het verhaal. Wat, uh...
1: In een, een notendop inderdaad, uh, wat er vooraf is gegaan. En je, je hoort ja. het natuurlijk vaker uh, de kwaliteiten, perfectionist zijn, verantwoordelijk voelen voor andere mensen. Een zorgzaam type. Dus je, neemt, je, je bent ook iemand die graag anderen wil helpen, altijd wat anderen klaar wil staan. Dat plus niet echt um, je eigen leven leiden en jezelf niet op de eerste plaats zetten. En dat dat ja. leidt vaak tot een, um, tot een burn-out. Um, goed, voor jou is dat dus een moment geweest, um, moment geweest waarin je van bezinning, waarin jij kon um, ja, herontdekken wie je was. Je kon dichter ja, bij jezelf. Klopt. Komen. Je kon daardoor de juiste keuzes gaan maken voor jezelf. Wie wie of wat is hier uh, inspirerend geweest voor jou in in het maken van deze keuzes?
0: Ja, zoals ik net al zei, ben ik iemand die altijd uh, alles aangrijpt om zichzelf te ontwikkelen. En dat is dus ook een valkuil geweest tijdens mijn burn-out. Want ik kwam thuis te zitten. En dat was eigenlijk omdat ik rust moest pakken. Omdat ik gewoon niet meer functioneerde. Gewoon in de dagelijkse dingen zelfs niet. Dus ik moest mijn rust pakken en toch merkte ik dat ik heel snel weer doorsloeg in... oké, ik zit nu thuis, so what's the plan? Hoe ga ik hier zo snel mogelijk weer uitkomen? Hoe ga ik zo snel mogelijk weer herstellen? Want ik kan mijn klas niet alleen laten en ik kan mijn collega's niet opzadelen met die problemen. Dus ik was eigenlijk nog steeds heel erg bezig met hoe kom ik hier zo snel mogelijk weer uit? En daarom heb ik ook heel veel dingen tegelijkertijd aangepakt, waardoor ik gelukkig... Uh, op een gegeven moment ook tot het besef kwam, ja, dit wordt hem dus ook niet. Misschien moet ik me toch focussen op een paar dingen en mezelf ook rust gunnen. Want dat is eigenlijk, um, ja, dat zou nu prioriteit 1 moeten zijn. Maar dat zijn dus eigenlijk verschillende dingen geweest. Ik heb de jaaropleiding gedaan van 365 dagen succesvol. Die doe ik nu nog steeds eigenlijk zelfs, want die loopt dus van 1 januari tot en met 31 december dit jaar. Uh, zij zijn wel een hele grote inspiratiebron voor mij geweest, want dat programma bestaat uit 13 stappen die je in één jaar doorloopt. En stap één was verlangen. En die stap één was dus in januari, dus dat kwam voor mij perfect uit. Want daardoor ging ik heel erg uh, inzoomen op het stukje wat is mijn verlangen nu echt, wat is mijn droom. Dus dat heeft heel erg geholpen en bijgedragen. Um, toen ben ik ergens rond maart, ben ik getipt door een vriendinnetje van mij uh, over Kim Munnekom. Uh, zij is expert op het gebied van wet, wet van aantrekking. En zij is inmiddels ook mijn coach op dat gebied, maar ook business coach. Uh, en zij heeft mij echt. Uh, ja, zij heeft echt mijn leven veranderd. Mijn leven is gewoon zoveel fijner en makkelijker sinds ik in de wet van aantrekking gedoken ben en haar podcast heb geluisterd. En ik heb inmiddels ook nauw met haar samengewerkt, omdat ik een, uh, een retreat bij haar gedaan heb hier in Nederland. En ik ga ook nog een retreat met haar doen uh, op Bali, maart volgend jaar. Dat wordt, als het goed is, de aftrap van mijn avontuur. Van het hele gebeuren, uh, van het locatie onafhankelijk wonen en werken, zeg maar. En daarna zijn, zijn jij en David op mijn pad gekomen. En jullie zijn voor mij ook wel heel inspirerend geweest. Omdat jullie mij eigenlijk hebben laten zien dat er een hele wereld is van mensen die dit al doen. Terwijl, toen ik me hier nog niet zo in verdiept had, toen voelde het een beetje alsof ik daar alleen in stond. En zeker ook omdat ik in mijn omgeving niemand ken die dit uh, ook gedaan heeft, was ik best wel zoekende in ja, maar hoe dan? Ik ik, ja, die droom voelde ik heel duidelijk. Maar hoe ging ik dat dan vervolgens in de praktijk brengen? Dus het was super waardevol dat ik daar letterlijk voorbeelden van zag van onder andere jou en David. En dat heeft mij dus echt toen beseffen van ja, dit kan gewoon. En hoe meer ik me daarin ging verdiepen. Hoe meer andere mensen ik tegenkwam die dit ook deden. En daardoor ben ik erin gaan geloven dat het kan. En dat heeft ook heel erg geholpen.
1: Ja, nou dat we geloven in jezelf, vooral. Dat je het ook, dat je het ook ja. weet dat je het wil en dat je het aan kan. En ik ben het met je eens. Ja. Is, ik, we horen het vaker. Je, we zitten in de mastermind samen. Je hoort het ook vaak van andere mensen. Het, het vinden van mensen om je heen die inspireren, die je kunnen steunen. Dus eigenlijk, like-minded members, je tribe eigenlijk. Ja. Uh, ja. Die vindt om je heen, en dat is uh, vaak de eerste stap, want dat is een beetje lastig. Heel veel mensen hebben wel het gevoel dat ze iets anders willen. Ze hebben wel de knaagd iets, weet je wel, diep van binnen. Mm-hmm. Uh, planten dat zaadje zelf al door, door te dromen, door te visualiseren. Uh, daarom kom ik daar ook even terug op, uh, op de wet van aantrekkingskracht. Ja. En, um, maar dan is het natuurlijk van, ja, de omgeving kijkt er vaak tegen aan. En jij dit het net al een beetje zelf aan. Je bent toch een beetje geconditioneerd door de maatschappij, er wordt iets van je verwacht. Uh, daardoor ja. ga, jij ga jij dingen verwachten van jezelf, die, Maar die verwachtingen zijn eigenlijk gebaseerd op wat andere mensen verwachten van jou. Of, je, of de maatschappij. En op het moment dat jij beseft besef hebt van ik wil iets anders, ik wil voor mezelf kiezen, want waar ik nu zit, zit ik vast en daar word ik niet gelukkig in. Dan is het gewoon heel belangrijk dat je de juiste mensen om je heen gaat vinden. Ik noem het altijd de cheerleaders en je fans. Je wil gewoon een heel yeah, veel cheerleaders en fans. Om je heen verzamelen. En daarnaast wil je een aantal mentoren en experts hebben. Die het pad al hebben uh, doorlopen. Zodat je daarvan hen kan leren. En niet in dezelfde valkuilen trapt. Die andere mensen al een keer hebben, hebben ja, opgelost als haar.
0: Ja, precies. Uh, dus, klopt. Ja,
1: het mooi om te horen. Um, ja, Kim ken ik ook. Ik vind het uh, prachtig wat zij doet. Wat, wat, wat betekent spiritualiteit voor jou? Of de wet van aantrekkingskracht in dit, dit geval tijdens jouw reis. Hoe heeft dat bijgedragen aan jouw proces?
0: Ja, dat heeft echt enorm bijgedragen. Dat, ik denk eerlijk gezegd dat dat echt het verschil gemaakt heeft zelfs. Ik moet zeggen dat ik... Uh, ik heb altijd wel iets gehad met spiritualiteit. Ik heb daar altijd wel voor opengestaan. En ik heb laatst toevallig ook een, uh, een, brief, een briefje op Instagram gepost... die mijn moeder aan mij gegeven heeft toen ik... Ja, ik weet de leeftijd niet precies, maar toen zat ik op de basisschool. Daar is zij een aantal uh, spreuken opgezet... die eigenlijk ook te maken hebben met zelfontwikkeling, zelfliefde, spiritualiteit ook wel... Dus dat dat heb ik altijd al wel een soort van meegekregen als kind ook en interessant gevonden. Maar niet per se heel veel mee gedaan nog. Ik heb wel, ja, misschien uh, iets van acht jaar geleden of zo, ik weet eigenlijk niet eens hoe oud die film is, maar in ieder geval heel lang geleden heb ik de film uh, The Secret al een keer gekeken. En toen triggerde mij dat ook al wel van, oh ja, interessant, maar niet zozeer dat ik dacht ik ga hierop doorpakken en ik wil hier meer van weten. En ja, afgelopen maart werd ik dus getipt door een vriendinnetje. Van goh, ken jij Kim Munnekom? Want uh, ja, zij is expert op het gebied van de wet van aantrekking. Echt super interessant. Je zou een podcast moeten luisteren. En dat heb ik toen gedaan. En eigenlijk was ik toen heel snel om. In de zin van dat ik echt steeds meer wilde weten. En het fijne was ook dat ik ging me erin verdiepen. En ik ging dingen in de praktijk brengen. En ik deed ook heel snel succeservaringen op. Omdat Kim ook heel goed is in... Jou laten inzien. Dat elke kleine manifestatie al een succes is. Dus die kleine manifestaties ben ik gaan bijhouden. En dat heeft mij zoveel vertrouwen gegeven in in het universum. In die wet dus. En ook in mezelf. Dat dat telkens motiveerde om... om er nog meer over te weten te komen. En dan... ...gemaakt. Ja, daar eigenlijk dagelijks mee bezig. Ik... uh... Sterker nog, ik kan me niet voorstellen dat ik nu iets in mijn leven zou doen, zonder daarbij na te denken over de wet van aantrekking. Dat zit al zo in mijn systeem, dat ik dat automatisch eigenlijk doe.
1: Ja, mooi dat. Dat is dat. Uh, ja, mooi, mooi inspirerend is dat. En ik denk dat, je raakt daar ook de kern, die kleine stapjes die, en die kleine manifestaties die, die mensen, mensen creëren voor zichzelf, die worden vaak uh, niet herkend. Ja, en, daardoor, en, en, en dan... Want dat is met alles. Elk klein stapje in de juiste richting is ook een succes.
0: Ja, precies.
1: En dat dat hoor ik ook ook vaak in onze community. Dat hoor ik vaak van mensen die die de droom wel hebben, maar dan zeggen van... Ja, maar ik heb heb kinderen. Ja, maar ik heb niet het geld. Uh, Ja, maar... Weet je, maar je kan ook ook beginnen met kleine stapjes te gaan zetten in de juiste richting. Dus wil je... je, wat zijn, wat zijn bijvoorbeeld dingen die jij hebt gedaan als kleine stapjes om uh, te komen waar je nu bent?
0: Um, even denken. Die vind ik lastig, omdat ik daarin, zoals ik net ook al zei, vrij rigoureus ben. Dus als ik eenmaal het vertrouwen voel en iets in mijn hoofd heb, dan ga ik er ook gewoon echt voor. Dan ga ik echt gewoon al in. Dus dat is ook echt wel wat er het afgelopen jaar gebeurd is. Maar het is wel um, dat ik me veel bewuster ben geworden van de kleine stapjes die ik ook zet. En de kleine succesjes die ik ook behaal. En daar was ik van tevoren helemaal nooit mee bezig. Ik was altijd zo vooruitstrevend dat ik een doel in mijn hoofd had. En als ik daar was, dan was ik me eigenlijk niet, niet eens bewust van dat ik daar was. Maar dan was ik alleen bezig met, oké, okay, wat is het volgende? What's next? Wat wil ik nu bereiken? Dus ik kon helemaal niet genieten van die kleine momentjes. En daar zit het hem voor mij meer in, dat ik me gewoon niet bewust was van de kleine succeservaringen, de kleine dingetjes die ik bereikte. En doordat ik me daar nu wel steeds bewuster van word, ja, dat draagt gewoon heel erg bij aan het vertrouwen.
1: Ja, ja, dus ik wil echt zeggen bewustwording, bewustwording, bewustwording. Ja, het
0: is echt bewustwording.
1: En stilstaan. Dat dat is vaak lastig in onze maatschappij. Mensen eh, worden een beetje geleefd. De dagen schieten voorbij. En met 24 uur in een dag. Maar als je een stapje terugzet en je gaat echt... Ja, het kan met de kleinste dinges, weet je wel. Sta stil en, en luister eens. Wat, wat, wat hoor je? Ja. Uh, wat zie je? Wat ruik je? Wat, 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 welke smaken proef je? Wat, weet je uh, ga, ga eens niet eten voor, uh, voor de televisie of met Netflix aan, weet je ga, ga eens uh, Eet je maaltijd eens en geniet ervan. er eens van. Sta erbij stil. stil. Ja. Wat, wat ben je met eten? Wat is het, hoe is de textuur? Weet je? Dus dat zijn, dat zijn kleine dingetjes die gaan je inderdaad helpen met, uh, met het manifesteren van uh, die grotere grote dromen. Ja, en precies. Hoe groter je droom is, hoe beter. Uh, je kan beter een, een, een mega-grote droom hebben um, en daar 50% van behalen uh, op een bepaald termijn, dan een klein droom hebben waar je uh, 50% van behaalt. Want ja, dan is het ja. een, stuk, een, een stuk minder. En hoe, ik denk dat wij als mensen... M- we mogen... Uh, groot denken. En zonder... er meteen al achter te gaan de- denken... of achter te zeggen van... ja, maar dit is niet realistisch. En dan met het allerlei excuses uh, komen. Want, ja. Kijk, want uh, wie gemotiveerd is... Die, die, die vindt een weg. En Goed. wie ongemotiveerd is... vindt een reden. En, ja. Um, volgens mij gebruiken ze het ook in 365 gra- uh, dagen... Tu- uh, ook trouwens een heel mooi programma. Ik heb het zelf ook gevolgd een paar jaar geleden. Oh. En uh, ja, het is super, super, uh, super leuk. Uh, ik vind omdenken heel erg, heel erg goede om, uh, yeah. om mensen te yeah, lussen te worden van de, van de mooie dingen in het leven. En loslaten van het loslaat uh, van de uh, cines. Ja. Dus ja, jij weet nu dus heel goed door alles wat jij het afgelopen jaar bijna toe wilt. Wat is eigenlijk, wat, wat heb je nu als conclusie, wat is het allerbelangrijkste voor jou in het leven? Hele grote vraag, ik
0: Ja, dat is heel cliché, maar dat is toch echt balans. En dat is um, bij mij nog steeds work in, uh, in progress, want wat ik de afgelopen week bijvoorbeeld ook weer merkte is, uh, ik ben dan nu dus mijn droomleven aan het creëren, want um, maart volgend jaar vertrekken wij naar Bali om daar te gaan settelen. Maar Ondertussen willen we ook af en toe van Bali vertrekken om een ander land te verkennen. Dus het wordt eigenlijk een combinatie van een emigratie en een wereldreis. Ben ik gewoon weer mijn verhaal kwijt. Ik snap er helemaal niks van. Het is gewoon omdat ik er zo in zit, denk ik. Je, uh, wilt balans
1: je wilt balans ja, ik wil balans Je balans. Ja, ik wil balans.
0: Ja, daar wilde ik heen inderdaad. Um, omdat ik nu dus mijn droomleven aan het creëren ben, ben ik gewoon heel... Ja, sla ik heel snel door in... Alles tegelijk doen, omdat het allemaal zo leuk is en omdat ik het allemaal zo belangrijk vind. Dus ik blijf mezelf betrappen en dat uh, lukt me gelukkig wel steeds eerder. Maar ik blijf mezelf betrappen op dat ik dan weer over mijn grens heen ga. Dat ik dan te veel in de actiemodus zit en dat ik dan weer een stapje terug moet doen. Dat ik even juist uit die actiemodus stap, omdat ik dan... weer even tot mezelf kan komen. En dan kan ik ook weer die innerlijke rust creëren. Want het gekke is, dat is eigenlijk gewoon een mindfuck, waar ik telkens weer intrap, is dat ik denk, oh ja, ik heb nu stress, ik voel me onrustig, dan ga ik zoveel mogelijk doen, want dan kan ik zoveel mogelijk van mijn to-do-lijstje afwerken, en dan heb ik weer overzicht. Alleen ik kom telkens weer tot de conclusie, en eerst duurde dat dus langer en nu gebeurt dat steeds sneller, dat dat dus juist niet de way to go is. Dat ik op zo'n moment een stapje terug moet doen. In plaats van in de actiemode schieten. En gewoon even moet gaan mediteren. Of wandelen. Of een lekker bad nemen. Of wat dan ook. Maar dat ik even niks af. moet van mezelf. Nee. Het
1: lijstje je voor het af. En, en dat dat, dat ja, weer... Klopt. Maar dat, dat, die gedrevenheid. En dat past weer bij een soort... Bij een zijn weer karaktereigenschappen. Die, die er weer voor zorgen dat je uh, ja, kans hebt om een burn-out te krijgen. Dus het ja, dus is juist belangrijk inderdaad om uh, dan een stapje terug te zetten. Het los te laten, te gaan mediteren. Um, maar vooral die bewustwording. Dus ja, ja. Ik, uh, ja ik hoor je. Is mooi. Ja, balans. Ik denk uh, dat uh, dat is voor iedereen gelijk, uh, heel erg belangrijk. En, ja. en zoals jij hebt ervaren, en zoals ik ook weet, het, ervaring, het is makkelijker gezegd dan gedaan.
0: Zeker weten. Ja, dat is denk ik echt het nummer één ding waar ik... Uh waar ik op dit moment nog mee, uh, mee struggle. En inderdaad, stap 1 is bewustwording, en uh, dat komt nu gelukkig wel steeds sneller.
1: Ja, ja mooi ja. is dat. Leuk. Hey, heb je. Even kijken, hè? Wat, wat is jouw band met Indonesië en Bali? Want je wil naar Bali komen, vind ik het toch geweldig, hè? Want ja. David ik naar Bali, dus wij, wij hebben precies van ja, kom maar. Maar ja. wat drijft wat, wat, wat jou naar Bali?
0: Ik heb dus de PABO gedaan. En uh, toen ik in de vierde zat, uh, ben ik natuurlijk gaan afstuderen. En toen heb ik ervoor gekozen om wat in het buitenland te gaan doen. En ik ben met twee meiden die kant op gegaan die ik eigenlijk nog helemaal uh, niet kende. Zij zaten wel ook in de vierde van de PABO, maar ik had nooit bij hun in de klas gezeten. Dus ik kende hun eigenlijk niet. En een van die meiden uh, is half Indonesisch. Zij had ook nog familie daar, zoals onder andere... Ja, een tante en een oma en een neefje en meerdere familieleden. Dus zij had heel snel de keuze gemaakt, ik ga ook in het buitenland afstuderen en dat wordt dan Indonesië. En in dit geval Manado, dat is een hele grote stad op Sulawesi, want daar woont nog familie van haar. En ik had zoiets van, ja, het is misschien dan best wel fijn om met haar mee te gaan, want zij is daar bekend en zij is daar enthousiast over. En ja, dat voelde toch een stukje soort van... ...veilig in plaats van dat ik alleen naar een plek zou gaan... ...die ik zelf ook nog helemaal niet kende. Um, en daarbij had, voelde ik ook een heel, ja, heel snel een klik met, uh, met die meiden. Dus ik had zoiets van, oké, okay, nou ja dan wordt het Indonesië, gaan we doen. En um, ja, wij zijn daar toen dus in 2013 naartoe gegaan met z'n drieën. Zijn wij daar bijna vijf maanden geweest. Um, hebben we daar eerst afgestudeerd op een Indonesische basisschool... ...en daarna zijn we nog, ik geloof, vijf weken gaan rondreizen. En... Um, in die tijd dat wij daar waren, voelde ik al vrij snel bij mezelf, dit is het. Dit is het gewoon. Ja, dat, dat klinkt misschien heel raar, maar dat was een gevoel wat ik zo sterk voelde... en wat ik nu weer voel, als ik erover vertel. Maar ik vind van het gewoon... mij niet hoor,
1: klinkt voor mij niet, ja.
0: <laughs> ja, ik vind het gewoon zo'n fijn land en ik vind de mentaliteit daar heel fijn. Nou, het weer is natuurlijk fantastisch, het eten is lekker, de mensen zijn super lief. Ik voelde me daar gewoon heel snel thuis... En um, ik had dus ook al heel snel duidelijk voor mezelf. Ik kom hier terug, maar dan voor langere tijd. En op dat moment is ook wel mijn passie voor reizen ontstaan. Of in ieder geval, toen heb ik hem ontdekt. Um, want ik zei al, we zijn eerst uh, ja, iets langer dan drie maanden zijn we op één plek geweest. In Manado dus. En daarna zijn we gaan rondreizen. En hebben we uh, meerdere eilanden van Indonesië gezien. Meerdere plekken. En eigenlijk hoe meer ik zag, hoe verliefder ik werd op het land... En in die tijd zijn we ook al naar Bali geweest. En uh, ja, Bali is gewoon echt mijn mijn happy place. Dat heeft gewoon voor mij alles wat ik zoek. Nou ja, zoek is misschien niet het woord, maar het voelde gewoon meteen als thuis. Dus toen was voor mij al duidelijk, oké, ik kom hier terug. En toen ontstond ook eigenlijk wel al de droom om of een wereldreis te maken, of zelfs ooit te gaan emigreren. En... ik geloof dat ik iets van vier à vijf jaar later mijn vriend heb leren kennen, mijn huidige vriend. En die is half Indonesisch. Uh, zijn vader komt van Ambon. Dus hij heeft ook een band met Indonesië. Hij was er alleen nog nooit geweest. Dus um, vorig jaar, in de zomer van 2019, zijn wij samen naar Bali toegegaan. Want ik had zoiets van: uh, dit moet jij zien. Ik weet zeker dat jij het ook fantastisch vindt. vindt. En, en dat sowieso heb ik. Dat vond hij ook, absoluut. Ja, hij had meteen precies hetzelfde gevoel als ik. Dus um, ja, dat, dat heeft gewoon zo moeten zijn. Wij hebben beide die connectie met Indonesië. En um, ja, hij had eigenlijk meteen ook zoiets van... Uh, ik zie dit ook wel zitten om hier, uh, om hier te gaan settelen. Dus dat is eigenlijk de connectie die ik uh, met Indonesië... en in het bijzonder met Bali heb.
1: Ja, mooi. En natuurlijk Bali is natuurlijk een ideale plek... om als digital nomad of locatie onafhankelijk entrepreneur te gaan starten.
0: Ook dat, Ja. Klopt. Ja, we, we
1: hebben daar heel veel communities die allemaal gericht zijn op elkaar, ook weer helpen. Je hebt, de, je hebt daar je tribe. Daar ga je ja. dus weer je, je, je gaat daar vinden bij je tribe. Je gaat, je gaat daar uh, mensen ontmoeten die je die, die kunnen helpen met het opzetten van je business. En zoveel mensen die expert zijn op, op een gebied. Iedereen wil elkaar daar helpen. Het is ook een heel relaxed natuurlijk. Die vibe is gewoon heel erg cool. Iedereen ja, zeker. Ja, het is gewoon niks, niks meer chillen met een kokosnootje op het strand of... Uh, <laughs> Uh, Aan het zwembad zitten en dan met je laptopje en met met je buurman te overleggen van, goh, hoe hoe kunnen we samenwerken, hoe kunnen we de wereld een beetje beter maken. En er zijn uh, heel veel wereldverbeteraars daar. Ja. En iedereen heeft een droom. Dus ik ben eigenlijk ook wel benieuwd van, wat, wat is jouw droom en hoe ga jij de wereld een beetje beter maken?
0: Ja, niet arrogant bedoeld of zo, maar toen jij net zei van daar zitten zitten heel veel wereldverbeteraars, toen was mijn eerste gedachte, ja, daar schaar ik mezelf ook echt onder. Ik had als kind al zo'n sterke drive om de wereld beter te maken. Ik was ook echt wel een een kleine milieuactivist, weet ik nog wel, dus ik was ook heel erg bezig met duurzaamheid en, en afvalscheiden vond ik belangrijk en ook het welzijn van dieren. En in het bijzonder dan natuurlijk van kinderen, want ik ben echt een een, een kindervriend. Ik hou van kinderen. Dat is ook de reden dat ik het onderwijs ben ingegaan. En uh, inmiddels heb ik mijn missie duidelijk, ook dankzij uh, 365 dagen succesvol, ben ik er dus achter gekomen dat mijn missie echt wel is. Elk kind weer zielsgelukkig. Omdat wat ik in het onderwijs dus ervaren heb de laatste jaren, is dat dat systeem er in mijn ogen Uh, niet per se aan bijdraagt dat de kinderen gelukkiger worden. Sterker nog, wat ik ervaren heb, is hoe ouder die kinderen worden. Dus ja, des te hoger ze komen in de groepen van de basisschool, des te ongelukkiger ze vaak rondlopen, omdat ze dan steeds meer invloeden van buitenaf meekrijgen en daar de druk van voelen en prestatiedruk voelen en voelen dat ze in een bepaald hokje moeten passen of in een bepaald keurslijf ben ik gewoon weer mijn verhaal kwijt. Ik snap er niks van. Help mij eens, Michel.
1: Je bent gewoon heel prachtig bezig met met het uh, oplossen van de de mankementen in ons onderwijssysteem.
0: Ja. Daar ga je je
1: mee. En je gaat kinderen dus helpen gelukkiger te zijn.
0: Ja, nou ja, inderdaad. Dat is eigenlijk mijn droom. om, Om ervoor te zorgen dat elk kind weer zielsgelukkig is. Want ik geloof wel dat als wij op de aarde komen, dat wij geboren worden, dat wij gelukkig zijn van origine en dat wij in principe ook weten dat het daarom draait en ook hoe we ervoor zorgen dat we gelukkig zijn, alleen dat het ons dus wordt afgeleerd. Eigenlijk hoe ouder we worden, hoe ja, wat ik net al zei, hoe groter druk we voelen van de maatschappij en hoe het zogenaamd allemaal moet en hoe meer we dus onszelf uit het oog verliezen. En dat heb ik dus zelf ook ervaren afgelopen jaar. En dat heeft die drive denk ik ook wel versterkt Omdat ik gewoon eigenlijk uh, andere mensen en het liefst dus kinderen, omdat ik er zo vroeg mogelijk bij wil zijn, daarvoor wil behoeden.
1: Natuurlijk, dit is een 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 terugkomend uh, issue, probleem waar we iedere keer horen. Uh, We komen blanco op deze wereld, dat ben ik met je eens. En dan worden we door door onze ouders, door de maatschappij, school, docenten, familieleden, vrienden... (coughs) Kijk, de aantal gebe- gebeurtenissen, hè, die, die hebben een bepaalde impact op jou in je leven, in je jeugd. En, en die, die vormen tot wie jij bent. En ons schoolsysteem, dus mindfulness, draagt er niet helemaal aan bij om een kind daar inderdaad voor te behoeden. En door mm-hmm. om een kind gelukkiger te maken. Wat, zou, wat, zou, wat vind jij dat ons schoolsysteem of onderwijssysteem zou moeten veranderen? Om dit dus wel beter aan te pakken.
0: Ik vind dat er veel meer geïnvesteerd mag worden in een stukje persoonlijke ontwikkeling. Sterker nog, ik denk zelfs dat dat de basis is. Dat een kind zichzelf leert kennen en weet waar hij gelukkig van wordt. En dus ook weet dat dat eigenlijk het belangrijkste is in het leven. Dat je gelukkig bent. En ik denk dat de focus veel meer af mag van resultaten. Toetsen, cito's, prestaties, cijfertjes. Dat dus ik denk dat er een verschuiving mag komen van, um, ja, van prestaties naar jezelf goed voelen. En ik ben er ook echt van overtuigd dat als een kind zich goed voelt, dat prestaties dan een logisch gevolg zijn. Maar andersom in ieder geval zeker niet.
1: Nee, of in, in hoop, ieder geval ik... de
0: lange termijn liep, laat ik het zo zeggen. Misschien uh, is een kind daar in eerste instantie dan heel blij mee, dat hij alles heeft gegeven en daardoor goede resultaten behaalt Zo'n kind was ik ook namelijk. Alleen kwam ik er dus... Uh, ja, ongeveer vijftien jaar later achter dat dat niet houdbaar is. Dat dat geen lange termijn uh, oplossing is. Dat is zeg maar een, een quick fix.
1: Nou, ons onderwijssysteem is natuurlijk opgericht om werknemers te creëren. Werknemers die, die, die passen binnen uh, de arbeidsmarkt. Uh, ja. En op die manier wordt onze economie draaiende gehouden. Dus dat is vanuit het onderwijssysteem, vanuit de overheid, is dat een logische gedachte. Het is ook wel een achterhaalde gedachte. Honderd jaar geleden, toen um, ouders bewijzen van uh, moesten gaan werken in fabrieken tijdens de oorlog. Of mm-hmm. uh, met de opkomen van de, met de industriele revolutie, dat er heel veel mensen nodig waren in de fabrieken. Toen werd er natuurlijk een, werd er een keuze gemaakt voor een onderwijssysteem wat erop gericht is om mensen of ja, kinderen dus klaar te stomen voor die arbeidsmarkt.
0: Ja, en daar, is, klopt.
1: daar was geen ruimte voor voor persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei daarin. Sowieso, ik denk als je uh, naar jouw ouders, mijn ouders, als dus grootouders kijken in, in hun opleiding, hun uh, educatie, was er helemaal geen ruimte voor. Hè? Dan wil, je, wil je jezelf persoonlijk ontwikkelen? Nee, doen we doe normaal, weet je? Je, je yeah. gaat maar gewoon werken. Je, gaat maar gewoon, yeah. um, je moet je papiertje halen en je yeah. moet aan de slag. En dan mag, je gelukkig, dan, mag je werken, dan mag je gelukkig werken tot je pensioen. En dan kan je gaan uitrusten. Dan kan je yeah. zeggen van oké, okay, je hebt het gehaald.
0: Dan kun je gaan genieten.
1: Nu mag je gelukkig worden. Yeah. Ja. ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik wil niet wachten totdat ik 67, misschien wel 70 ben. Absoluut niet. Voor, voordat ik gelukkig mag gaan worden. Dus, Precies,
0: nee, um, dat
1: gaat echt niet gebeuren. Hè, jij, jij, neemt, jij neemt dus je regie in eigen handen. Jij, jij ziet dat besef Dus ik vind het heel erg mooi dat jij met jouw um, achtergrond dus ook daadwerkelijk iets kunt gaan veranderen voor, de, voor die kinderen. Yeah. En uh, op een manier zoals niet heel veel andere mensen het doen. En ik vind het ook een heel erg sociale manier, want er zijn er genoeg Mensen die uit het systeem stappen. En vervolgens uh, iets gaan doen waarmee ze geen impact maken in een betere wereld. Um, zoals jij het wil doen. Dus ik vind dat uh, heel, erg, uh, ja, heel erg mooi. Ik, ik denk dat je erg trots op mag zijn. Ja, dankjewel. Kan jij al iets zeggen van hoe je dat gaat aanpakken? Hoe ga jij de, de wereld een beetje beter maken voor al die kinderen?
0: Um, ja, inderdaad. Laat ik het even specifiek op, de, op dat gebied houden. Op de kinderen. Ik um, heb me... Ik denk dat het alweer twee weken geleden is ingeschreven bij de KVK. En ik ga verder als online kindercoach. En ik heb natuurlijk gekozen voor online, omdat ik dus uh, locatie onafhankelijk ga wonen en werken vanaf maart. Dus ik wil niet vastzitten aan een bepaalde locatie. En ik denk dat dat ook wel mijn geluk is geweest, dat uh, corona nu is... uh, ...is geweest eigenlijk, alhoewel het natuurlijk ook verschrikkelijke kanten heeft. Maar één één positief aspect daarvan is denk ik wel dat de hele wereld heeft ervaren... ...goh, eigenlijk kan er best wel veel online. Dus ik denk dat dat voor mij een heel fijn startpunt is... ...van waaruit waaruit ik kan beginnen uh, met online coachen. En ik heb nu toevallig uh, nagedacht over hoe ik mijn traject wil gaan inrichten... ...want ik denk dat ik het wel in de vorm wil gieten van een uh, traject... Dus een kind meldt zich dan uh, bij mij aan, of ja, de ouders misschien in dat geval. Of de ouders of het kind en het liefst samen natuurlijk. Ik wil wel dat ze er beide achter staan. En dan gaan wij werken vanuit een bepaalde hulpvraag. Dus dat kind loopt ergens tegenaan in zijn leven. En het doel is dan dus eigenlijk uiteindelijk dat dat kind weer gelukkig wordt en dat ik hem coach richting dat gelukkigere leven, maar ook dat ik dat kind. Um, handreikingen geef en aanleer, zodat hij daarna zelf weet um, hoe hij of zij ervoor kan zorgen dat hij gelukkig is.
1: Ja, wapen tegen de invloed van buitenaf. Ja, eigenlijk het... wel
0: bij jezelf blijven. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, klopt.
1: Ja, ja nee, mooi is dat. En je ziet het. Dus, en dat zijn dus niet zozeer. Zijn dat dan uh, kinderen die dus uh, van ouders die locatie on- onafhankelijk zijn, dus reizende gezinnen? Of ga je dan? het is vooral doen met kinderen in Nederland? Of wil je het internationaal gaan aanpakken?
0: Nee, ik wil in eerste instantie beginnen met kinderen in Nederland. Omdat ik natuurlijk ervaren heb uh, hoe het hier is. En van daaruit is ook mijn... Uh, um, ja, die droom ontstaan om met die kinderen aan de slag te gaan. Dus ik heb wel het gevoel dat... Dat, um, dat die hulp hier in Nederland welkom is. Dus ik wil in eerste instantie met, uh, met Nederlandse kinderen gaan werken. Maar inderdaad, ik sluit niet uit dat dat op langere termijn ook met kinderen... Uh, uit andere landen gaat zijn. Dat zou kunnen.
1: Ja, mooi is dat. Heb jij zelf uh, een idee hoe, hoe de kinderen uh, zich ontwikkelen... die uit het onderwijssysteem zijn gestapt? Bijvoorbeeld de kinderen die op da- die van de kinderen van David of de kinderen die op Bali wonen?
0: Ja. Nou, ik moet zeggen dat ik daar um, nog niet veel van gezien heb. Sterker nog, David was eigenlijk het eerste voorbeeld voor mij... waarin ik... Uh, ja, waarin ik af en toe iets meekrijg van kinderen die inderdaad uit dat systeem zijn gehaald, zijn gestapt. Um, dus zij zijn eigenlijk voor mij het eerste levende voorbeeld van wow, kijk, er zijn mensen die hier gewoon uitstappen. En ik denk dat ik een paar jaar geleden uh, met mijn leerkrachtenbril op gedacht had. Nou, bizar, dat doe je toch niet. Dat is echt te gek voor woorden. Terwijl ik nu eigenlijk heel snel voelde van wauw. Dit kan ook en dat heeft natuurlijk ook te maken met mijn eigen persoonlijke ontwikkelingsreis, omdat ik zelf uit die systemen aan het breken ben nu. Maar wat ik ja, bij David dan zie, is dat die kinderen gewoon echt gelukkig zijn en weer terugkomen bij zichzelf. En, en volgens mij ook heel goed beseffen dat het daarom draait, om gelukkig zijn in plaats van dat het in eerste instantie zou moeten draaien om wat je presteert in het leven.
1: Vooral dat, inderdaad. En uh, de kinderen van David zijn een mooi voorbeeld. Uh, dus ik leuk dat je straks dat, dat, uh, die live kan gaan volgen.
0: Ja, absoluut. Er zijn, er
1: zijn er, 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 honderden kinderen op Bali die uit het onderwijssysteem zijn, uh, zijn gestapt. En wat mij... Er, mijn eerste ervaring met deze kinderen was in 2012. En, maar wat mij toen al opviel is van... goh Hoe... hoe uh, vier, vijf jaar en dat ze gewoon wel Engels spreken. En, of misschien zelfs ook wel Indonesisch naast hun yeah. moedertaal. Frans dus, dus of Duits of... Nederlands. Maar het maakt uit hoe snel ze dat soort dingen oppakken. En hoe, hoe uh, vol uh, levendige energie ze zijn. Je ziet, je ziet ze daar niet niet, uh, ja, ik weet niet hoe kinderen met Nederland uh, naar school gaan. We, we zeggen wel uit het onderwijssysteem stappen, maar Bali zijn natuurlijk ook scholen. Maar ze mm-hmm. de insteek daar is heel anders. Dus de, de green school op, uh, op Bali, die, die gaat daar helemaal over duurzaamheid en persoonlijke ontwikkeling en daar zitten dus spiritualiteit in en meditatie en al dat soort dingen. Dus een hele andere manier van, uh, van onderwijs. En je ja. ziet die kinderen echt uh, groeien en ontwikkelen. En dan lopen gewoon 10, 12 jaar gewoon die een eigen bedrijf hebben. En die ja, die dat handige, is zo bizar. Die handiger zijn met een dan ik. Ja, dat ja. is mooi. En, en ook prachtig om, uh, om, om te zien. Ik heb, uh, ik heb een paar weken geleden heb ik, uh, een mooi interview gehad met een, van die, van, uh, met een moeder... Van een van hen. En de dochter kwam ook een een paar minuten in in het interview. het is gewoon zo leuk om naar te luisteren. En ze zijn zo wereldwijs, weet je. En dat is uh, is iets waarvan ik denk... In Nederland, waar gaat het dan mis in Nederland? Hoe kan het zo zijn dat dat de kinderen in Nederland... niet diezelfde wereldwijsheid vertonen... als de kinderen die dus op Bali uh, uh, opgroeien... of of in ieder geval in een andere land... Van reizende ouders. Heb jij daar een idee van?
0: Ja, ik denk dat dat inderdaad te maken heeft met wat jij net ook al aanstipte. Hoe het systeem gewoon van van vroeger uit is opgebouwd. Toen werd inderdaad iedereen klaargestoomd als arbeider. Uh, In eerste instantie nog voor in de fabriek natuurlijk. Als we het echt hebben over honderd jaar of langer geleden. Maar nu is de wereld gewoon heel erg anders. Ik merk zelf ook, ik ben dan nu zelf gaan ondernemen. En het lijkt wel alsof ik ook steeds meer ondernemers om me heen zie. En ik geloof ook echt dat dat iedereen... Ik geloof sowieso dat iedereen een passie heeft. En ik geloof dus ook dat als jij die passie vindt, dat jij daar je werk van kunt maken. Er is altijd een manier, er is altijd een weg. Dus ik denk dat het het daar ook zeker mee te maken heeft. Dat het inderdaad nog heel erg gericht is op iedereen klaarstomen voor een, een bepaalde route in het leven. Alleen die route is gewoon veranderd.
1: Die route is andere, maar het spreekwoord blijft nog steeds van toepassing. Jong geleerd is het, oud gedaan, alleen je moet iets anders jong leren. Ja, en, en, en dan kom je, dan, dan kom je er. En dat ik nu ik ben nu veertig en dat ik nu dit jaar pas ben begonnen met het uh, met mijn eigen bedrijf uh, in de richting van mijn passie. De, ja, goed, natuurlijk goed, ben ik zelf verantwoordelijk, maar er is bij mij wel iets. Ik ben wel in een richting geduwd als tiener. Uh, die een andere richting was dan waar ik wilde. Door, door docenten. tegen ja. ik, ik zeg, je bent niet slim genoeg om dat te gaan ja. doen wat je wil Je gaat maar in een fabriek werken. Je gaat maar, je gaat maar naar, de, ja, naar een mbo en je gaat maar uh, opgeleid worden tot productiemedewerker. Ja, Weet je? En ja dat, dat was gewoon beangstigend. Dat, uh, en en dat, uh, ja, goed. Um, ik denk dat we hier heel erg over kunnen praten. En we kunnen... Ja. Dat betreft, uh, we hebben daar hele mooie plannen voor hoe we het dan beter kunnen maken. Jij gaat het echt doen. Jij gaat de wereld uh, ja. daarin uh, een stukje beter maken. Helpen is gewoon prachtig. Leuk om te horen. Wat zou, wat zou jij mensen die dus nu twijfelen nog uh, om die stap te zetten voor zichzelf, om echt voor zichzelf te kiezen, wat zou je hun mee willen geven? Welke tips, adviezen wil je delen?
0: Poeh... Um... Ja, het eerste wat er bij opkomt is, zorg ervoor dat je dat je, je basisvertrouwen verder ontwikkelt. Want dat is ook iets wat, um, ja, wat best wel in onze westerse maatschappij zit. Dat alles eigenlijk gebaseerd is op angst in plaats van vanuit vertrouwen. Daar heb ik mezelf heel erg op betrapt en in leren kennen. Dat ik heel erg handelde vanuit angst en altijd maar bezig was met mezelf indekken en de veilige... Weg kiezen, terwijl ik nu ervaren heb dat als ik heel sterk voel dat ik iets wil, dat ik dan ook bereid ben om daar een risico voor te nemen. En het bizarre ook is dat ik telkens, als ik dus een risico heb genomen afgelopen jaar, dat er telkens weer een vangnet verscheen. Waarvan ik van tevoren nooit had kunnen bedenken dat het, dat het dan zo zou kunnen lopen. Dus het is echt gewoon een vertrouwen ontwikkelen in, in het leven, in het universum, maar ook in jezelf. En vervolgens vanuit dat vertrouwen gaan handelen. En af en toe houdt dat dus inderdaad ook in risico's nemen. Maar ik dacht dan telkens na over, oké, okay, vind ik het dat risico waard? En als het antwoord ja was, dan, dan ging ik het gewoon doen. En eigenlijk heb ik daar alleen maar goede ervaringen mee gehad. Succeservaringen mee gehad.
1: Ja, mooi is dat. Heel mooi. Ja, dank, dankjewel. Dankjewel. Uh, ik vind het wel erg inspirerend om, om het te horen. Ik, uh, ik heb het pad ook doorlopen... Ik, Prachtig om te zien hoe meer, dat meer mensen het nu gaan doen. wat je wel net zelf al zei, COVID-19 heeft. Dat stukje bewustwording in de wereld wel gebracht. Dat je heel veel online kan gaan doen. Dat er heel veel mogelijkheden zijn. En doorgaand. Jij gaat in maart kom je naar Bali. Je gaat eerst het inter- retrait hebben met, uh, met Kim. Dan gaan wij uh, ja. gewoon lekker veel co worker uh, Wij gaan met de kokosnoot en, en, en laptop op stand <laughs> of, Dan gaan wij gewoon lekker uh, jou helpen. Jouw business verder ontwikkelen.
0: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Tot die tijd, als mensen interesse hebben, meer van jou willen weten, hoe kunnen ze jou bereiken?
0: Ik ben sinds een paar weken heel erg actief op Instagram. Daar ben ik echt uh, dagelijks zichtbaar. In stories deel ik ook heel veel over mijn proces nu. En daar kan je me vinden via Laura en dan twee lage streepjes Koppens met een C. En uh, ik heb ook contact gehad nu met iemand die mijn website gaat bouwen. Dus dat dat gaat nog wel een aantal weken, misschien zelfs maanden duren voordat hij in de lucht is. Maar uh, mocht je geen Instagram hebben, dan kun je daar over een tijdje ook uh, alles over mij vinden. En die website gaat heten www.laurakoppens.nl. Gewoon mijn naam. Ja.
1: Duidelijk. En dan hebben we natuurlijk, uh, op dit moment heb je natuurlijk net je uh, je podcast de lucht ingegaan, ingegooid. Ik heb deze aflevering al geluisterd, erg leuk om naar te luisteren. Hij, hij komt zondag ook uh, in ons podcastmomentje, in, in onze community. Dus, oh, leuk! Uh, ja, met, met die, iedereen die kan luisteren, die wil luisteren naar jou, die, uh, ja, die, die uh, ik zou zeggen, ga, ga luisteren naar Laura's podcast en vooral abonneren op die podcast. Ja, top! Hey, ik vond het zend leuk. Ik, uh, Superleuk! Ik heb van, van genoten van dit gesprek. Ik vind het altijd leuk om met je te kletsen. Het is leuk, leuk en inspirerend. Heb je nog iets om mee af te sluiten?
0: Ja, ga gewoon voor je dromen. Als dat nog ja. uh, duidelijk zijn worden, het gesprek. Maar doe het gewoon. Ik heb mezelf ook zo lang daarin klein gehouden en, en me alle, mezelf allerlei dingen verteld waarom dat niet ging lukken. En vooral ook waarom het niet het goede moment was. Terwijl nu echt mijn visie is: je moet het juiste moment zelf creëren. Want wij hadden ook kunnen zeggen. Ja, hey, we hebben nu net we hebben nog in twee jaar dit koophuis gehad waar we van die wonen. Waar we het heerlijk naar ons zin hebben. We gaan nu toch zeker niet weg. Maar zo is er altijd wel iets waardoor je kunt zeggen, dit is niet het moment. Maar als je diep van binnen voelt, ik wil dit, dan moet je het perfecte moment zelf gewoon creëren. Dat, ja, dat is, is eigenlijk
1: mooi. wat middel Als afsluiter. Daar sluit we mee, mee af. Dankjewel. Uh, iedereen bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En tot de, tot de volgende
0: keer. Ja, jij ook bedankt hè. Oké, okay, dat was hem. Wat tof dat je het interview helemaal tot hier hebt geluisterd. En ik hoop dan ook echt natuurlijk dat je er iets aan gehad hebt. Mocht jij mijn podcast inspirerend hebben gevonden, zou je mij heel erg kunnen helpen bij het vergroten van mijn bereik. Door er een print van te maken en die te delen op je social media. En het is helemaal super leuk als je mij daar dan ook nog eens bij tagt, want dan zie ik dat je luistert. En dat kan ik wel heel erg waarderen, dat is leuk voor mij om te zien. En ik zou het ook echt heel fijn vinden als je mijn podcast een recensie zou willen geven in Apple Podcasts. Dat is die app die jij um, op je Apple toestel hebt staan, als je die tenminste één hebt. En daar kun je echt in één minuutje een recensie geven. En je kunt zelfs ook gewoon alleen een aantal sterren geven. En daar zou je mij echt heel erg mee helpen, want dan heb ik een groter bereik. En dan kan ik hopelijk meer mensen helpen en inspireren. Dus um, spread the love. Dankjewel voor het luisteren en um, tot de volgende aflevering. doei! doei.